0: 타지키스탄에서는 밤 9시에 15,515 kHz로 각각 1시간씩 방송하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 제 7과 창조주를 경배하라. 5월 13일 안식일의 일물시간은 오후 7시 32분입니다. 기억절입니다. 우리 주 하나님이여 영광과 존귀와 권능을 받으시는 것이 합당하오니 주께서 만물을 지으신지라 만물이 주의 뜻대로 있었고 또 지으심을 받았나이다 하더라. 요한계시록 4장 11절 당연하게 여기는 것, 특별히 우리가 항상 알고 있거나 경험하는 일들을 당연한 것으로 여기기가 쉽다. 예를 들어 어린아이들이 그들의 짧은 생애 동안 알고 지낸 부모의 존재를 당연한 것처럼 여기기가 얼마나 쉬운 일인가. 우리 역시 태양, 하늘, 공기 또는 우리 발 아래의 땅을 당연하게 여기기 쉽다. 하지만 우리가 존재라는 것 자체를 얼마나 당연하게 여기고 있는지 생각해 본적 있는가? 우리는 얼마나 자주 일상을 멈추고 저 유명한 철학적 질문인 왜 아무것도 없는 대신에 무언가가 존재하는지를 물어보았는가? 애초에 우주 자체와 그 안에 있는 모든 장엄하고 놀라운 것들이 존재하는 이유는 무엇인가? 우리의 우주는 존재하는데 그 안에 우리가 존재하지 않는다면 어떤 커다란 논리적 모순이 일어날까 최신 과학 이론에 따르면 우리 우주는 한때 존재하지 않았다 즉 우주 안에 우리는 우연히 생겨난 것이고 우리가 여기에 있다는 것 자체가 기적이라는 것이다 절대적인 무에서 우주가 발생했다거나 일종의 수학 방정식에서 비롯되었다거나 하는 여러 가지 주장이 있다. 하지만 우리 우주는 창조주의신 하나님께서 우주와 그 안에 있는 모든 것을 만드셨기 때문에 존재한다. 학습 목표입니다. 깨닫기 하나님은 우리의 창조주의시며 우리를 죄에서 구하시는 구속주의시다. 느끼기 하나님이 우리를 창조하셨다는 사실이 구원과 믿음의 모든 기초가 됨을 느낀다. 행하기 창조주의신 하나님을 경배하고 그에게 영광 돌리는 삶을 살기로 결심한다. 다음의 내용을 안교소그룹 시간에 함께 토해보십시오. 1. 그것이 너무 가까이에 있어서 그것의 소중함을 모르고 사는 것이 있습니까? 2. 우리와 함께 하시는 예수님은 특별히 어떤 자들을 자주 찾아오십니까? 3. 하나님의 위대하심을 발견하고 놀라거나 감동받은 적이 있습니까? 4. 거룩하고 존귀하신 하나님이 그대와 얼마나 가까이 계시다고 생각합니까? 5. 하나님이 창조주이시며 또한 구속주라는 사실은 어떻게 연결됩니까? 6. 첫째 천사가 마지막 시대에 창조주를 경배하라고 외치는 이유는 무엇입니까? 7. 하나님을 경배하는 것은 우리의 존재 그 자체와 어떻게 연결되어 있습니까? 결론입니다. 하나님은 연약한 자와 함께하시고 어려운 가운데서 우리를 도우신다. 하지만 하나님이 우리와 함께 하시는 것은 당연한 일이 아니다. 그는 거룩하고 존귀하신 분이시며 온 우주를 능력으로 창조하신 분이시다. 그런 분이 사랑의 십자가를 지시고 우리를 구속하셨다. 진화론이 팽배한 시대에 세천사의 기별은 만물을 지으신 창조주를 기억하고 그를 경배하라고 우리를 부른다.
1: 하 만나셨나요? 삶 가운데서 만난 하나님의 사랑 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 l t 시간 저는 이영미 집사입니다 오늘은 사도행전 2장 1절부터 13절에 있는 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다 기도하겠습니다 주님 우리에게 성령을 구할 수 있는 믿음을 주시옵소서 주님 성령을 기다릴 뿐만 아니라 성령의 인도하심을 받을 수 있는 인내심을 허락하여 주시옵소서 성령의 능력으로 뜨겁게 하여 주시옵시고 그 능력이 주의 이름을 높이는 일에 사용될 수 있도록 도와주시옵소서 기도로 연합하게 하여 주시고 주님 주께서 허락하신 일들에 집중할 수 있는 집중력을 허락하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 네 이번 주에 저는 어, 왈댄스 국제학교 학생들에게 어, 학년별로 한 번씩 다 만날 수 있는 만나 수업을 하는 특권을 누렸습니다. 그 수업을 하면서 저는 그 친구들이 좋아하는 것, 또 잘하는 것, 그리고 앞으로 하고 싶은 일들에 대해서 친구랑 서로 이야기를 하게 했고, 또 이야기 나눈 친구가 그 이야기를 잘 듣고 소개하는 시간을 갖게 되었습니다. 그리고 그냥 자리에서 이야기하는 게 아니라 앞에 나와서 그들이 어~ 자신의 생각을 분명하게 말할 수 있는 그런 훈련을 했는데요 그런 리더십 훈련을 하면서 느꼈던 것은 바로 이제 첫 수업에 이 친구들이 정말 멀티미디어를 하지 않고 또 영이 맑은 상태로 앉아있었기 때문에 정말 집중할 수 있는 모습을 집중할 수 있는 모습을 보아서 너무나 기뻤고 선생님 저희랑 언제까지 함께 하실 하실 거예요? 하고 얼마나 본인들을 아끼고 사랑하면서 제 배에서 지켜봐줄 것인가에 대한 질문을 던지는 것을 보게 되었습니다. 아, 아제첫 수업을 듣 느낌은 정말 감동이었고 또 이제 중학교 1학년 아이들이 집중을 잘 못하고 관심이 아직 초등학생 수준에 머물러 있는 그런 부분들에 대해서는 오히려 역으로 질문하면서 정말 재밌는게 무엇이냐, 너희들이 하고 싶은 게 무엇이냐라고 질문하면서 그 질문과 함께 수업을 함께 만들어 가자는 이야기를 하게 되었습니다. 몸은 피곤하였지만 이제 자라나는 청소년들의 그 꿈과 비전과 또 서로가 서로를 격려해 주는 모습이 너무 예뻐서 어, 어떻게 시간이 가는지 모르는 그런 행복한 시간들을 보내고 왔습니다. 집에 돌아오니 가족들은 매우 분주한 삶을 살고 있었습니다. 이 도시 생활의 전형적인 모습을 하고 있었습니다. 늦은 밤까지 과제를 해야 되고 늦은 밤까지 퇴근하지 못하고 또 와서도 저녁을 제때 먹지 못하는 그러한 어, 못했기 때문에 또뭐 간식이 되고 야식이 되는 수밖에 없는 이런 생활의 패턴을 보면서 기도하게 되었습니다. 하나님, 하나님께서 오늘 저희 가족을 사랑하시죠. 또이 도시에 있는 사람들도 구원하기 원하시죠. 이 분주한 가운데서 첫 번째가 되는 그 하나님을 만날 수 있도록 도와주세요. 정리할 수 있도록 도와주세요. 라는 기도가 절로 나왔습니다. 네, 오늘 본문의 말씀은 사도행전 2장 1절부터 13절에 있는 내용입니다. 사도행전 2장에 있는 말씀을 읽어드리도록 하겠습니다. 5순절에어 이미 이르기에 이름에 저희가 다 같이 한 곳에 모였더니 홀연히 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 저희 앉은 오온집에 가득하며 불의, 해같이, 불의 혀같이 갈라지는 것이 저희에게 보여 각 사람 위에 임하여 있더니 저희가 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 방언으로 말하기를 시작하니라. 그때 경건한 유대인이 전하 각국으로부터 와서 예루살렘에 우거하더니 이 소리가 남의 큰 무리가 모여 각각 자기의 방언으로 제자들과 말하는 것을 듣고 소동하여 다 놀라 기히 여겨 이러되 보라 이 말하는 사람이 다 갈릴리 사람이 아니냐 우리가 우리 각 사람의 난곳 방언으로 듣게 되는 것이 어찌미뇨? 우리는 바리 바데인과 음, 메데인과 엘라민과또 메소포타미아 유대와 가바도기아 본도와 또 어, 아시아, 부르기아와 밤빌리아, 애국가 및구레에 가까운 어, 리비아 여러 지방에 사는 사람들이 로마로부터 온 나그네 곧 유대인과 유대교에 들어온 사람들과 그레인과 그레데인과 아라비아인 들이라 우리가 다 우리의 각 방언으로 하나님의 큰 일을 말하는 것을 듣는도다 하고 다 놀라며 의혹하여 서로 가로대 이 어찐 일이냐 하며 또 어떤 이들은 조롱하여 가로대 저희가 새 술이 취하였도다 하더라 네 오늘 본문의 말씀을 보면서 성령이 어디에 임하시나 장소적인 면을 봤더니 성령은 어한 곳에 모여있는 곳에 내렸습니다. 어떠한 사람들이 모였습니까? 그들은 다같이 모여서 성령의 약속을 기다리는 사람들이었습니다. 어떠한 모양으로 모였습니까? 불의 혀같은 모양으로 혀같은 모양으로 보이는 그러한 성령이 모였습니다. 성령은 원래 형체가 없지만 하나님의 임재를 상징할 때, 상징할 때 불처럼 음, 나타나시는 성령의 능력을 볼수 있습니다 이때 어떤 증상이 나타났습니까 그때는 성령의 충만함을 받고 언어의 기적이 일어나게 됩니다 이때 모였던 사람들은 어떤 사람입니까 경건한 유대인들이었습니다 하나님의 사람들이었습니다 각국으로부터 와서 예루살렘에 우거하는 사람들이었습니다 이때 난 소리는 바로 성령의 소리였습니다 사랑이 여기 있다라는 성령의 소리였습니다. 큰 무리가 모여 각 사람의 방언으로 제자들이 말하는 것을 듣고 한 반응은 바로 순종, 소동하여, 소동하였습니다. 요동하였습니다. 듣고 소동하였습니다. 이렇게 사람들이 어, 말하는 바가 자기가, 자기의 방언대로 듣게 된 것은 놀라운 성령의 역사였습니다. 그리고 그들의 반응은 이게 어떻게 된 일이냐, 라는 그 반응과 또 하나의 반응은, 어, 저들이 새술에 취했다, 미쳤다, 라는 말을 합니다. 저는 성령이 함께 내렸음에도 불구하고 그 성령의 경험을 함께 나눈 사람들이 있는가 하면 오히려 그들 비난하여 새술에 취했다고 하면 미쳤다고 하면서 오로 핍박하는 무리들이 일어난다는 것을 보게 되었습니다. 오늘 본문의 말씀처럼 어, 성령은 불과 같이 열정적으로 일어납니다. 기도하고 연합하는 대상에게 함께 합니다. 그리고 또 그래서 오늘 모여서 우리가 함께 할 것은 회의나 또 프로그램이 아니라 다 같이 모여서 성령을 구하는 성령의 역사입니다. 이 오순절 때, 어, 성령을 받는 사람들의 어떤 마음을, 가짐을 가지고 있었을까요? 네, 그들은 회개하였고, 그들은 겸비하였고, 그들은 예수님의 생에 대해 묵상했을 것입니다. 또한 그들은 하나님의 용서를 경험하였고 사업을 시작하기 전에 성령을 기다려야 하는 인내를 배워야 했습니다. 이언어의 다양성은 바로 노아의 시대 때 노아홍수 이후에 바벨탑을 쌓았을 때 어, 모든 지면에 흩어졌습니다. 이제 하나님의 성령이 임하을때이 언어가 한 대로 모여서 한 곳에서 자신의 나라의 방언을 듣는 놀라운 일이 일어나게 됩니다. 복음 전파의 언어와 다른 것이 큰 장애가 되기 때문입니다. 이적을 들어서 어, 사도들의 부족을 채워주십니다. 성령께서 일생동안 또2년이 어, 이, 일생동안 혼자서 하게 되면 이루기도 다 힘든 일들을 초자연적인 선물을 통하여 성령의 능력을 통하여 이루어 주십니다. 오늘 저의 기도 제목은 성령을 기다리는 것입니다. 또 회개의 결과로서 영혼들을 하나님께 드리는 놀라운 기적을 경험하게 되는 것입니다. 그리고 이 성령의 침례를 위하여 오늘도 하나님께 간절히 탄원 드릴 때 주변에 하나님을 알지 못하는 사람들과 또 주님의 제자들이 깨어서 함께 기도의 팀들이 되길 원합니다. 기도하겠습니다. 주님 성령을 기다리게 하여 주시옵소서 우리는 알수 없지만 아직도 이 복음을 전파하기에는 먼 장례일인 것 같지만 주님께 기도 드릴 때 먼저 말씀을 가르칠 수 있는 사도들을 허락하여 주시고 그들의 부족을 채워주시고 또한 일생 동안 홀로서 하기에는 너무 힘든 일이지만 함께 모여서 팀사역을 할때 주님께서 일들을 이루어주신다는 것을 알게 하여 주시옵소서. 오늘 무엇을 해야 할지 모르는 많은 젊은이들이 있습니다. 주님 약속의 말씀에 대한 기대가 희미해진 사람들도 있습니다. 주여 우리를 새롭게 하여 주시옵소서. 도와주시옵소서. 본이 되는 사람이 되, 있게 하여 주시옵시고 오직 예수 그리스도의 모면에 따라서 순종의 훈련을 통하여 성령의 운동이 되게 하여 주시옵소서. 그리고 이한 곳에 모이는 놀라운 일들이 곳곳에 일어날 때 분명히 새 술에 취했다고 하는 그 조롱의 말들이 들릴 것입니다. 그러나 그 성령께서 우리에게 허락하신 일이라면 성령께서 하신 일이라고 말할 수 있는 믿음의 용기를 허락하여 주시옵소서. 주께서 오늘도 우리와 함께 해주시기를 기도드립니다. 아버지요. 언어의 다양성으로 인하여 영어를 배우느라고 하나님의 교회에 나온 일들을 또 수학을 공부하느라고 하나님 교회를 등한히 하고 있는 주님 연약한 영혼들에게 믿음을 주시옵소서 세상의 최고가 아니라 하나님의 성공을 경험하게 해주시옵시고 오직 주의 뜻대로 키웠을 때 나머지 것들에 대해서는 주께서 덤으로 축복 주신다는 것에 믿게 해주시옵시고 덤의 축복에 눈이 어두워져서 진정으로 주님께 공급되어야 할 영적인 충만한 에너지를 받지 못하는 슬픈 일들이 일어나지 않도록 오늘 우리의 삶 가운데 함께하여 주시옵소서. 주는 살아계신 하나님이십니다. 인도하여 주시옵기를 예수님의 이름으로 간절히 기도드립니다. 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을
0: 듣고 계십니다.
2: 청자 여러분 안녕하십니까? 하나님 계시한 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀 사무엘하 12장 1절로 7절의 말씀을 읽겠습니다. 여호와께서 나단을 다윗에게 보내시니 와서 죄기로 대한 성에 두 사람이 있는데 하나는 부하고 하나는 가난하니 그 부한자는 양과 소가 심히 많으나 가난한 자는 아무것도 없고 자기가 사서 기른는 작은 암양 새끼 하나뿐이라. 그 암양 새끼는 저와 저의 자식과 함께 있어 자라며 저의 먹는 것을 먹으며 저의 잔에서 마시며 저의 품에 누움으로 저에게는 딸처럼 되었거늘. 어떤 행인이 그 부자에게 오매 부자가 자기의 양과 서로 아껴 자기에게 온 행인을 위하여 잡지 아니하고 가난한 사람의 양 새끼를 빼앗아다가 자에게 온 사람을 위하여 잡았나이다. 다윗이 그 사람을 크게도 하여 나단에게 이르되 여호와의 사심을 가르켜 맹세하노니 이 일을 행한 사람은 마땅히 죽을 자라. 저가 불쌍히 여기지 않고 이 일을 행하였으니 그양 새끼를 네 배나 갚아주어야 하리라. 나단이 다윗에게 이르되 당신이 그 사람이라. 저는 오늘 이 말씀을 중심으로 다윗이 하나님의 마음에 쏙든또 하나의 이유 하는 제목으로 말씀을 준비했습니다. 다윗은 여러 가지 우여곡절 끝에 드디어 이스라엘의 두 번째 왕이 되었습니다. 나라도 자신이 생각했던 방향으로 점점 부강해지고 안정이 되어가고 있었습니다. 그동안 도망다니느라고 정신이 없던 다윗에게 이제는 제법 정신적인 여유도 생기기 시작했습니다. 이제는 자신이 직접 전쟁터에 나가지 않더라도 그의 부하장수들이 승전보를 전해오기 시작했습니다. 이렇게 정신적, 육체적으로 여유가 생긴 다윗에게 그동안 겪어보지 못한 커다란 시험이 다가오고 있었습니다. 고린도전서 10장 12절에 보면 그런 즉 손주로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라 하는 말씀이 있지요. 그런 것처럼 모처럼 여유가 생긴 다윗에게 그의 인생에 가장 처절한 시험이 다가오고 있었습니다. 왜 다윗에게 이런 시험이 찾아왔는가? 연회신에서는 이렇게 세 가지를 기록했습니다. 첫 번째는 자신을 의뢰하는 정신과 자신을 높이는 정신이 생겼다는 것입니다. 다윗은 그동안 사울에게 정신없이 쫓기느라 다른 생각할 여유가 없었습니다. 하루하루를 하나님에게 의지하지 아니하면 살아날 길이 도무지 보이지 않았습니다. 그래서 다윗은 하루하루를 기도로 시작하고 기도로 마무리하는 인생을 지금까지 살아왔습니다. 그런 다윗에게 사탄 마귀는 도무지 시험할 기회를 찾을 수가 없었습니다. 다윗이 얼마나 하나님의 말씀에 신실했는지. 사울을 죽일 수 있는 절호의 기회가 왔음에도 불구하고 다윗은 사우랑이 기름 품을 받았다는 이유 하나만으로 죽이지 않았습니다. 전쟁이 일어나면 언제나 자기가 맨 앞장을 서야 했습니다. 그런데 지금은 상황이 많이 달라진 것입니다. 이제는 이스라엘의 왕이 되고 그의 아래에는 많은 신하들이 자신이 해야 할 일들을 대신했습니다. 그리고 그의 주변에는 아첨하는 사람들이 주위에 늘어나고 사치에 대한 싹이 트기 시작했습니다. 그동안은 오직 하나님만을 바라보던 그의 눈이 이제는 사람과 세상으로 돌아가기 시작한 것입니다. 두 번째 이유는 주위 이방 민족들과의 교제였습니다. 당시 동방의 왕이나 통치자들에게는 성행하던 풍습이 하나 있었습니다. 그것은 바로 왕이나 통치자들이 신하들에게 용서할 수 없는 범죄를 해도 종죄를 받지 않았다는 것입니다. 다윗은 왕이 되면서 이방 민족들과의 교류를 통하여 점점 이런 일에 익숙해지기 시작했습니다. 그러다 보니 그의 신앙 양심이 무뎌지고 양심은 날카로움을 잃어버리고 땅에 누워버렸습니다. 세 번째 이유는 아니라고 방심했다는 것입니다. 이제 왕이 된 다윗은 왕궁에 머무는 일이 잦아졌습니다. 대부분의 일들은 신하들이 알아서 척척 해내기 시작했습니다. 바쁘던 사람이 갑자기 할 일이 없어지면 사람들은 새로운 것들을 찾기 시작하는 것이지요. 다윗도 그랬습니다. 무엇인가 새롭고 흥미로운 것을 찾기 시작했습니다. 그런데 다윗에게 그 새로운 일이 하나님의 일이 아닌 자신의 욕망을 채우는데 있었다는 것입니다. 그리고 사탄 마귀는 그 틈을 놓치지 않고 마침내 다윗을 죄로 쓰러뜨린데 성공했습니다. 여러분 다윗이 누구입니까? 하늘이 임명한 민족의 지도자였습니다. 그런 다윗이 쓰러진 것입니다. 마침내 하나님의 사람 다윗이 처참하게 무너졌습니다. 사탄의 유혹에 쓰러지고 만 것입니다. 그날도 다윗은 한가하고 여유로운 시간들을 보냈습니다. 사무엘하 11장 1절에 보면 당시 이스라엘은 암몬족속과 전쟁을 치르고 있었습니다. 예전 같으면 마땅히 다윗이 앞장을 서야 했지만 이제 왕이 된 다윗은 그럴 필요가 없었습니다. 그래서 전쟁터에는 요압 장군을 선두로 그의 장수들, 군사들만 보냈습니다. 그렇게 예루살렘성이 머물던 다윗이 하루는 왕궁 옥상에 올라가게 되었습니다. 성경은 그 장면을 이렇게 기록했습니다. 사무엘라 11장 2절 저녁 때에 다윗이 그 침상에서 일어나 왕궁 지붕 위에서 거닐다가 그곳에서 보니 한 여인이 목욕을 하는데 침이 아름다워 보이는지라. 이날은 아마도 다윗이 낮잠을 잔것 같습니다. 그렇게 그는 저녁이 되어 일어났습니다. 지금 자신의 부하들은 목숨을 걸고 암몬족속과 전쟁을 하고 있는데 다윗은 낮잠을 잔 것입니다. 다윗은 지금 이만큼 나태해지고 안일해져 있는 것입니다. 긴장의 끈을 놓아버린 것입니다. 어쩌면 저녁밥을 먹고 잠깐 소화를 시키기 위해서 올라갔는지 우리는 알 수가 없습니다. 아니면 낮잠에서 깨어나 졸음을 멀리하고 머리를 시키기 위해서 올라갔는지 알 수도 없습니다. 그렇게 왕궁의 옥상에 올라간 다윗은 보지 말아야 할 장면을 보고 말았습니다. 바로 그 장면은 아름다운 한 여인의 목욕하는 모습이었습니다 그 장면을 본 다윗의 다음 행동을 성경이 이렇게 기록했습니다 사무엘하 11장 3절 다윗이 보내어 그 여인을 알아보야 하였더니 고하되 그는 엘리암의 딸이요 햇사람 우리아의 아내 바세바가 아니니까 다윗이 사대를 보내어 저를 자기에게로 데려오게 하고 저가 그 부정함을 깨끗게 하였으므로 더불어 동침함에 저가 자기 집으로 돌아가니라. 그렇습니다. 여인의 목욕하는 모습을 부지중에 본 다윗은 정신을 바짝 차려했습니다. 예민해진 신앙이 양심으로 올바르게 서회했습니다 하지만 다윗은 그렇게 하지 못했습니다. 그는 자기의 신화를 시켜 그 여인이 누구인지를 자세히 알아오도록 했습니다. 그리고 그 여인은 지금 안문과의 전투에 나가 있는 우리아 장군의 아내라는 사실도 알게 되었습니다. 우리아는 다윗의 충성스러운, 영명한 장수였습니다. 이 사실을 알았다면 다윗은 거기서 마땅히 멈춰야 했습니다. 한 걸음도 더 나아가서는 안 되었습니다. 아니, 목욕하는 여인을 처음 보았을 때부터 다윗은 잊어버리고 멈춰야 했습니다. 그런데 다윗은 지금 멈추지 않은 것입니다. 그의 둔화해진 양심이 가책을 받고 있지 않는 것입니다. 더군다나 자신을 위하여 전쟁터에 나아가 목숨을 걸고 싸우고 있는 부하정수의 안내라면 오히려 더 조심하고 조심해야 되었습니다. 그러데 다윗은 양심의 가책도 느끼지 못한 채 자기의 왕궁으로 데려다가 넘지 말아야 할선을 넘고 말았습니다. 그리고 아무 일도 없었던 것처럼 그 여인을 집으로 돌려보내었습니다 그렇게 일이 끝났으면 다윗은 참으로 행복할 뻔했습니다. 그냥 한 번의 실수로 넘길 뻔했습니다. 그런데 얼마 후 바세바에게서 심부름꾼이 찾아왔습니다. 그리고 다윗에게 엄청난 충격을 주는 소식을 가져왔습니다. 그것은 바로 바스바가 임신을 했다는 것입니다. 사무에라 11장 5절 여인이 잉태함에 보내어 다윗에게 고하여 가로되 내가 잉태하였나이다. 이 소식은 다윗을 엄청난 충격에 빠뜨렸을 것입니다. 어쩌면 다윗은 이 일을 까마득하게 잊고 있었는지 모르겠습니다. 다윗은 당시 하나님의 율법을 잘 알고 있었습니다. 하나님의 율법은 가늠한 자에게 사형을 선고하는 것입니다. 돌로 치라는 것입니다. 만일 다윗의 일환자가 만천하에 드러난다면 여러분, 다윗이 얼마나 공경에 처하겠습니까? 그동안 다윗이 싸워온 모든 명성과 신뢰는 하루아침에 땅으로 곤두박질칠 것입니다. 더군다나 자부심이 강하고 싸움에 등한 용감한 장군 우리아가 어떤 일을 벌일지도 알수 없는 것입니다. 이런 말이 있지요. 사람이 감출 수 없는 몇 가지가 있다고. 그것은 바로 감기 걸렸을 때 하는 기침. 사람이 나이 먹어가는 것, 그리고 여인이 임신한 것이라고. 그런데 지금 바세바가 임신을 했다고 다윗에게 기별이 온 것입니다. 그렇습니다. 다윗은 지금 자신을 사탄 마귀에게 팔아버린 것입니다. 엄청난 위험이 그의 앞에 놓여졌고 죽음보다 쓰라린 추억이 그를 기다리고 있었습니다. 다윗은 이 엄청난 사건을 앞에 두고 수많은 생각을 했을 것입니다 그런데요 내린 결론은 최선이 아니었습니다 최선은 그 즉시 회개하고 잘못을 시인했어야 했습니다 그런데 다비스는 그렇게 하지 않았습니다 그런 가늠죄에 살인죄를 첨가했습니다 그래서 전쟁터에 나가 있던 총사령관 요합 장군에게 기별을 보냈습니다 기별의 내용은 사무엘하 11장 6절에 보면 우리아를 내게 보내라는 것입니다. 그리고 이런 일을 전혀 하지 못하는 우리아 장군은 왕의 포름을 입고 왕궁으로 돌아왔습니다. 이렇게 왕궁으로 돌아온 우리아에게 다윗은 최고의 친절을 베풀었습니다. 그리고 저녁에는 집으로 돌아가 편히 쉬라는 은혜까지 허락했습니다. 왕이 베푸는 은혜였습니다. 성경에 보면 다윗은 우리아에게 노예의 집으로 내려가 발을 씻으라고 했습니다. 분명 다윗은 이렇게 해서 우리아를 집으로 돌려보내고 그의 아내 바세바와 동침하게 하려 한 것입니다. 그렇게만 되면 바세바의 임신이 자신 때문이 아니라 남편인 우리아와 동침한 것 때문이라고 다윗은 이야기할 수 있었을 것입니다. 다윗은 한편으로는 우리아에게 은혜를 베푸는 척하면서 다른 한편으로는 자신의 죄를 감추고 완벽하게 속임수를 쓰려고 하고 있는 것입니다. 그렇게만 되면 다윗은 아무 일도 없었던 것처럼 했을 것입니다. 그리고 신하를 시켜 집으로 돌아가는 우리아의 뒤를 밝게 했습니다. 그런데요, 성경에 보면 우리아가 집으로 돌아가지 않았다고 기록했습니다. 사무엘라 11장 9절 우리아는 집으로 내려가지 아니하고 왕궁 문에서 그 주의 신복들로 더불어 잔지라 이렇게 기록했습니다. 그렇습니다. 다윗의 뜻대로 되지 않은 것입니다. 우리아 장군은 집으로 가지 않았습니다. 그저 왕궁의 문 앞에서 보라들과 쪼그려 잔 것입니다. 그러자 다윗은 우리아의 사형 집행 영장을 우리아의 손에 들려 유압 장군에게 보냈습니다. 우리아의 손에 들려진 편지에는 전쟁이 가장 치열한 곳에 우리아를 보내서 죽게 하라는 엄청난 내용을 담고 있었습니다. 왕의 명령이었습니다. 그것도 모른 우리아는 왕의 편지를 유압 장군에게 정성껏 전달했습니다. 그리고 마침내 우리아는 가장 전투가 치열한 곳에 투입되어서 장렬하게 전사했습니다. 이렇게 해서 다윗의 추악한 범죄는 완벽하게 가리워진 것 같았습니다. 우리아가 죽었다는 소식을 들은 다윗은 어쩌면 그날 밤 오래간만에 모처럼 편하게 발을 뻗고 잠을 잤을 것입니다. 이제는 더 이상 이 문제로 고민하지 않아도 될 것이었습니다. 알토니가 빠진 느낌이었습니다. 그런데 그 다음 일어난 일을 성경은 이렇게 기록하고 있습니다. 사무엘아 11장 26절로 27절 우리아의 처가 그 남편 우리아의 죽음을 듣고 호곡하니라그 장사를 마침에 다윗이 보내어 저를 궁으로 데려오니 저가 그 처가 되어 아들을 낳으니라 다윗의 소위가 여호와 보시기에 악하였더라 바세바는 그 당시의 관심을 쫓아 죽은 남편을 위한 호곡하는 기간을 준수했습니다 그리고 그 기간이 끝나자마자 다윗은 기다렸다는 듯이 바세바를 왕궁으로 데려와 아내로 삼았습니다 이렇게 해서 마침내 다윗의 어둡고 무서운 죄가 다 덮여진 것처럼 보였습니다. 이를 알고 있는 신하들도 감히 왕 앞에서는 이런 방고할수 없었을 것입니다. 그리고 때가 되어 바스바는 다윗에게 아들까지 낳아주었습니다. 마침내 다윗에게 볕이 드는 것처럼 보였습니다. 수많은 사람들의 축구까지 받았습니다. 하지만 오직 한 분. 하늘의 하나님은 이 모습을 결코 용납할 수 없었습니다 예언의 신에서는 이 사건을 두고 이렇게 탄식을 했습니다 부조와 선지자 7 2 0쪽 자기의 생명이 위태한 때에라도 그의 고운 양심과 명예에 대한 고상한 의식을 잃지 아니하고 손을 들어 여호와의 기름 부음을 받은 자를 치지 않았던 그 사람이 자기의 가장 충성스럽고 가장 용맹스러운 무사를 욕보이고 살해한 후 자기의 죄악의 보상을 방해받지 아니하고 향락하기를 바랄 만큼 타락했다. 슬프다. 어찌하여 정금이 광채를 잃었는고 어찌하여 최고의 정금이 변했는고 연예신의 이 표는 마치 하늘의 천사장이었던 로스벨이 타락했을 때의 느낌입니다. 애타고 안타까운 심정으로 슬픔을 토로한 예수님의 심정처럼 느껴지는 표현입니다 그렇습니다 다윗의 타락은 정금이 광채를 잃어버린 것과 같았습니다 최고의 정금이 빛을 잃어버린 것과 같았습니다 여러분 이렇게 다윗이 타락함으로 인하여 어떤 일이 발생했습니까? 첫째는 하나님이 모욕을 받으셨습니다 연애신은 이렇게 적었습니다 보좌선지자 720쪽 여호와께서 모욕을 당하셨다. 여호와께서는 다윗에게 은총을 베푸시고 그를 높이셨으므로 다윗의 죄는 하나님의 품성을 잘못 드러내었고 당신의 성호에 욕을 돌렸다. 여러분, 자식들이 부모를 욕먹이는 가장 쉬운 것이 무엇입니까? 그렇습니다. 여기저기서 말썽을 피우는 것입니다. 죄를 짓는 것입니다. 망나니 짓을 하는 것입니다. 그런 일들이야말로 부모를 욕먹일 뿐 아니라 부모의 가슴에 대모질을 하는 것입니다. 지금 다윗이 바로 그런 일을 저지른 것입니다. 그에게 기름을 부어 선택하신 하나님을 모욕했다고 기록했습니다. 두 번째는 백성들의 경건의 표준을 낮추어 버렸다는 것입니다. 대한민국 사회에서 한때 유행하던 말들이 있습니다. 유전무제, 무전유제. 돈이 있는 사람은 죄를 지어도 죄가 되지 않고, 돈이 없는 사람은 죄가 없어도 죄인이 된다는 말이지요. 여러분, 이 말이 무슨 말입니까? 뒤집어 놓고 보면, 가진 자, 있는 사람일수록 더욱 조심하고 본이 되라는 말입니다. 지도자의 위치에 있는 사람일수록 행동거지를 조심해야 된다는 말입니다. 한 나라에서는 대통령이 표준이 되고, 교회에서는 목사가 표준이 되는 것입니다. 학교에서는 교장이 표준이 되고 회사에서는 사장이 표준이 되는 것입니다. 그런데요. 그런 위치에 있는 사람들이 잘못을 하게 되면 아래 사람들도 그렇게 닮아가는 것입니다. 양침이 무디어지는 것입니다. 더블레스어블리주라는 유명한 말이 있지요. 무슨 뜻입니까, 이게? 요약하자면 사회 고위층 인사에게 요구되는 높은 수준의 도덕적 의무라고 할수 있습니다 이 노블레스 오블리주를 두산대과 사전에서는 이렇게 기록을 했습니다 읽어드릴게요 높은 사회적 신분에 상응하는 도덕적 의무를 뜻하는 말이다 초기 로마 시대에 왕과 귀족들이 보여준 투철한 도덕의식과 솔선수범하는 공공정신에서 비롯되었다 초기 로마 사회에서는 사회 고위층의 공공봉사와 기부, 험낫 등의 전통이 강하였고 이러한 행위는 의무인 동시에 명예로 인식되면서 자발적이고 경쟁적으로 이루어졌다. 특히 귀족 등의 고위층이 전쟁에 참여하는 전통은 더욱 확고했는데, 로마 건국 이후 500년 동안 원로원에서 귀족이 차지하는 비중이 15분의 1로 급격히 줄어든 것도. 계속되는 전투 속에서 귀족들이 많이 희생되었기 때문인 것으로 알려져 있다. 그렇습니다. 노블레스 오블리주란 왕과 귀족층에 있던 사람들이 일반 시민들에게 자발적으로 모범적인 모습을 보여준 것으로 이야기하고 있는 것이지요. 그런데 지금 다윗은 한 나라의 왕으로서 모든 백성들의 본이 되어야 함에도 불구하고 가장 추악하고 무서운 죄를 지은 것입니다. 그래서 보좌와 선지자 720쪽에 보면 이것은 다윗의 이 사건은 이스라엘 백성 중에서 경건의 표준을 낮추고 많은 사람들의 심중에 죄에 대한 증오심을 둔화시켰고 다른 한편으로는 하나님을 사랑하지도 않고 공경하지도 않는 자들에게 대담하게 범죄할 곳실를 주었다고 기록을 했습니다. 세 번째는 아들의 죽음으로 쓰라린 고통을 당했다는 것입니다. 이렇게 무서운 죄를 짓고도 뻔뻔하게 있는 다윗에게 하루는 하나님이 선지자를 보내셨습니다. 바로 선지자 나단이었습니다. 우리는 나단 선지자가 다윗을 찾아온 이야기를 처음 시작하면서 읽었습니다. 선지자 나단은 하나님으로부터 다윗을 책망하라는 명령을 받았습니다. 이것은 나단 선지자에게 매우 혹독하고 무서운 일이었습니다. 나단이 다윗에게 전할 하나님의 기별은 정확히 두 가지였습니다. 첫째는 당신은 죄인이라는 것이요. 둘째는 왕과 바세바 사이에서 태어난 아이가 죽을 것이라는 것이었습니다. 여러분, 이런 기별을 감히 어떻게 왕에게 함부로 전할 수 있겠습니까? 이런 책망을 받고도 책망한 사람을 용서하거나 그 값을 치르게 하지 않을 군주는 당시 거의 없었습니다 그런데 지금 나단은 바로 그 혹독한 기별을 들고 다윗 앞에 나가야 하는 것입니다 더군다나 다윗이 청년의때 하나님에 대한 양심이 예민하고 오직 하나님을 경외하던당시의 믿음을 가지고 있다면 모르지만 현재 다윗의 신앙 양심은 완전히 흐려진 상태였습니다 그럼에도 불구하고 하나님은 나단 선지자를 다윗왕에게 보내셨습니다 그리고 하나님은 선지자 나단에게 용기뿐만 아니라 지혜도 함께 주셨습니다 나단은 부자와 가난한 자의 비유를 통하여 다윗의 마음을 깨우쳤습니다 나단 선지자가 다윗에게 한 이야기를 요약하자면 이렇습니다 한 성에 두 사람이 살고 있었는데 한 사람은 큰 부자여 한 사람은 매우 가난했습니다 부자는 소도 많고 양도 심이 많아서 주차하기 어려울 정도였습니다. 거기에 비하여 가난한 사람은 딱한 마리 암양 새끼만 가지고 있었습니다. 그래서 가난한 사람은 그 새끼 양을 애지중지 마치 자기 자식처럼 키웠습니다. 그런데 하루는 부자 집에 멀리서 손님이 찾아왔습니다. 그런데 부자는 그 손님을 대접하기 위하여 자기의 양이나 소를 잡은 것이 아니고 가난한 사람의 한 마리밖에 없는 양을 빼앗으다가 자기 집에 온 손님을 대접한 것입니다. 여기까지 이야기가 마쳐지자 다윗이 이야기를 했습니다. 사무엘하 12장 5절 6절. 다윗이 그 사람을 크게 놓아여 나단에게로 대 여호와의 사심을 가리켜 맹세하노니 이 일을 행한 사람은 마땅히 죽을 자라 저가 불쌍히 여기지 않고 이 일을 행하였으니 그 양새끼를 네 배나 갚아주어야 하리라 오, 참으로 불쌍하고 어리석은 다윗입니다 그는 지금 그 이야기 속의 주인공 못된 부자가 바로 자기 자신을 가리키고 있다는 사실은 꿈에도 모르고 있었습니다 이야기 속의 가난한 자가 자기의 충성스러운 부하였던 우려하는 사실도 꿈에도 모르고 있는 것입니다 그래서 분노를 폭발시켰습니다 여호와의 사심을 가리켜 맹세하노니 이 일을 행한 사람은 마땅히 죽여야 합니다. 그리고 그양 새끼는 내배로 갚아주어야 합니다. 그렇게 다윗이 큰 소리를 치고 있을 때 선지자 나단의 한마디는 다윗을 천길 낭떠러지로 몰아붙였습니다. 당신이 그 사람이라. 당신이 그 사람이라. 그리고 이어 말하기를 그런데 어찌하여 요와의 말씀을 없이 여기고 나보기 악을 행하였느니습니다 여러분, 사람들은 다윗처럼 자기들의 죄를 영원히 덮어두기 위하여 끊임없이 노력합니다. 하지만 사람의 눈은 속일 수 있어도 하나님의 눈은 결코 속일 수 없습니다. 히브리서 4장 18절, 만물이 우리를 상관하시는 자의 눈 앞에 벌거벗은 것 같이 드러나리라고 했습니다. 마태복음 10장 26절 감추인 것이 드러나지 않을 것이 없고 숨은 것이 알려지지 않은 것들이 없다고 말씀했습니다. 이렇게 해서 다윗의 모든 것이 만천하에 드러났습니다. 그리고 선지자는 추상 같은 기별을 전했습니다. 사무엘하 12장 14절 이 일로 인하여 여호와의 원수로 크게 회방할 거리를 얻게 하였으니 당신의 낳은 아이가 정령 죽으리이다. 그리고 그 아이는 여호와의 치심을 받아 마침내 죽었습니다. 여러분 죄는 이렇게 무서운 것입니다. 네 번째, 그의 후손들이 벌을 받았다는 것입니다. 사무엘하 12장 10절 이제 네가 나를 업신여기고 햇사람 우리아의 철을 빼앗아 너의 철을 삼았은 즉, 칼이 너의 집에 영영이 떠나지 아니하리라. 선지자가 전한 하나님의 명령은 가혹했습니다. 가리 다윗의 집을 영영히 떠나지 않겠다고 했습니다. 그리고 이 기별은 너무도 혹독하게 다윗을 두고도 괴롭혔습니다. 그의 자식들 사이에 일어난 형제의 나는 너무도 아버지인 다윗에게 혹독했습니다. 압살롬은 그의 이복형 암론을 죽였습니다. 아버지 다윗을 향하여 반역을 일으키고 아버지의 후처들을 백주의 대낮에 간간한 일까지 저질렀습니다. 그렇다면 여러분, 우리가 죄를 얼마나 무서워 하는지 다시 한번 깨닫게 되기를 간절히 바랍니다. 이런 나단 선지자의 엄중한 기별, 당신이 그 사람이라는 기별을 들은 다윗은 어떻게 반응했습니까? 우리는 이 다윗의 반응을 보면서 왜 다윗이 그렇게 위대한 사람이었는지 하나님께 사랑받았는지를 알게 되는 것입니다. 다윗은 이렇게 반응을 보였습니다. 사무엘하 12장 13절 다윗이 나다내기로 돼 내가 여호와께 죄를 범하였노라. 다윗은 변명하지 않았습니다. 그냥 선지자 앞에 철포덕 무릎을 꿇었습니다. 하나님 앞에 굴복하고 회개했습니다. 떨리는 입술로 내가 여호와께 범죄하였노라고 말했습니다. 다윗은 자신의 죄로 인하여 하나님의 심판으로부터 자기가 끊어짐을 당할까 염려했습니다. 얼마나 다윗이 그 당시에 고통을 당했는지. 다윗은 당시 심정을 10편, 32편에 이렇게 기록을 했습니다. 허물에 사함을 얻고 그 죄의 가림을 받는 자는 복이 있도다. 마음에 간사가 없고 여호와께 정결 당치 않는 자는 복이 있도다. 내가 도설치 아니할 때정일신음함으로내 뼈가 쇠화해예도다. 주의 손이 죄하로 나를 누리시오니 내 진액이 화여 유름 가물에 마름같이 되었나이다. 이렇게 회개하고 하나님 앞에 무릎을 꿇은 다윗을 향하여 하나님이 말씀하셨습니다. 사도행전 13장 22절 내가 이세 아들 다윗을 만나니 내 마음에 합한 사람이라. 사랑하는 애청자 여러분, 다윗이 왜 하나님의 마음에 쏙드는 사람이었는지 오늘 다시 한번한 가지를 더 배웠습니다. 그렇습니다. 다윗은 저를 즉각 시인하고 하나님 앞에 무릎을 꿇을 줄 아는 사람이었습니다. 죄가 얼마나 무서운지를 아는 사람이었습니다 그러므로 오늘 우리는 다시 한번 죄가 얼마나 무서운 것인지를 생각해 보십시다 그리고 지은 죄가 있다면 진술하고 솔직하게 고백하고 회개해서 하나님 앞에 다위처럼 칭찬듣는 여러분과 제가 되기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다